0: Capítulo 11 Noa Estaba completamente loca. Había perdido completamente el juicio y todo por lo que mi mejor amiga y mi novio acababan de hacerme. Mi mente estaba completamente nublada. Lo único que parecía importarle era devolvérsela y devolvérsela a lo grande. En aquel instante no podía pensar en otra cosa que no fuera la boca de Dan unida asquerosamente a la de Beth. Solo de imaginármelo me daban ganas de vomitar. Solo de pensarlo mi mente se volvía completamente roja, nublada, ciega, ciega por el inmenso sentimiento del odio, el dolor y unas profundas ganas de venganza. Estaba en mi habitación, desnudándome mientras el otro lado de la pared un chico que había conocido hacía dos horas esperaba pacientemente sentado en mi cama a que terminara de cambiarme de ropa. No podía ir a aquellas carreras con un vestido de gala y menos con tacones de dos metros de alto. Me quité absolutamente todo y me puse unos pantalones cortos vaqueros, una blusa negra de tirantes y unas sandalias normalitas. Sabía perfectamente que no podría ir como una mojigata a un lugar como aquel. Por eso agradecí que en contra de todas mis costumbres, aquella noche había dejado que me maquillaran en exceso. Me fui quitando lo más rápido posible aquellas horquillas que me, habían, que me hacían doler la cabeza y de las cuales me habían puesto más o menos un centenar y a medida que iban cayendo al suelo, lo mismo hacían mis cabellos. Rizados y largos cayeron en torno a mi rostro y con frustración lo recogí en una cola de caballo que realicé de cualquier manera. Con aquella ropa y aquel maquillaje daba el pego de sombra. Salí de mi vestidor y comprobé mi teoría en cuanto Mario, el camarero que acababa de conocer, se le agrandaron los ojos con admiración. «Estás guapa», me dijo con una sonrisa divertida, y se la devolví sin mucho entusiasmo. Aquella noche no estaba para cumplidos tontos, ni para nada que se le pareciera. En mi mente solo se dibujaba una imagen, yo conduciendo un cochazo a más de 200 por hora, y yo enrollándome con el chico más macarra y buenorro del lugar. De esa forma me sentiría satisfecha, me sentiría menos utilizada, menos engañada, aunque en el fondo de mi alma supiera que nada de aquello podría borrar la realidad y la realidad era que estaba completamente destrozada, y apenas podía mantener unidos los cachetitos en los que se habían convertido mi corazón. Observé atentamente a Mario, latino, de ojos negros y piel aceitunada. Estaba bastante bien, más que eso, era un hombre y no un niño, pero aún no iba a hacer nada de lo que tenía planeado, más que nada porque no me sentía ni lo suficientemente borracha ni lo suficientemente segura de mí misma. En ese momento me sentía completamente como una mierda, hablando alto y claro. Me habían engañado, y no solo una persona, sino dos, puesto que lo habían hecho con mi mejor amiga, la amiga a la que siempre había defendido, la amiga a la que había confiado todas mis in inseguridades, mis miedos, Dios mío, ¿Le habría contado a Dan todas las cosas que le había confesado? ¿Se habrían estado riendo de mí mientras yo intentaba dar lo máximo en mi primera y única relación? ¿Lo tenían planeado? Respiré hondo, intentando acallar todos aquellos sentimientos y pensamientos dolorosos. Gracias, le contesté a Mario al mismo tiempo que cogía mi bolso de la cama y me encaminaba hacia la puerta. ¿Vamos? Mario se puso de pie y con una mirada divertida asintió al mismo tiempo que salíamos de mi habitación y poco después nos metíamos en su coche. Llevábamos media hora conduciendo y, según Mario, ya no faltaba mucho para llegar. Las carreras tenían lugar en una zona abandonada cerca del desierto y mi entusiasmo por poder volver a disfrutar de aquel ambiente de carreras, coches y sano deporte me puso de mejor humor. Otra media hora más tarde, Mario se desvió por una carretera secundaria rodeada de campos secos y arena roja y anaranjada. A medida que nos íbamos alejando más y más, comencé a dejar de escuchar los coches de la autopista para escuchar una música repetitiva y cada vez más fuerte. ¿Has estado alguna vez en algo como esto? Me preguntó Mario que conducía con una mano en el volante y la otra cómodamente apoyada en el respaldo de mi asiento. He estado en bastantes carreras. Sí, le contesté en tono un poco antipático. Él me observó unos instantes y luego volvió a fijarse en la carretera. Entonces pude ver a lo lejos a un montón de gente y unas luces como de neón alumbrando una zona desierta repleta de coches aparcados de cualquier manera, la música era ensordecedora y cuando llegamos vi a gente entre los 20 y 30 años bebiendo, bailando y comportándose de una manera del todo indecente, mis ojos se fueron agrandando cada vez más cuando me iba dando cuenta de a qué tipo de carreras y con qué tipo de gente me iba a encontrar. Mario detuvo el coche en un sitio bastante cerca de donde la mayoría de la gente se encontraba y se bajó de él esperando que yo hiciese lo mismo. Lo hice y no pude dejar de observar fijamente lo que me rodeaba. Las mujeres iban vestidas casi con ropa interior. Se restregaban contra los chicos de una forma asquerosa al mismo tiempo que hacían como si estuvieran bailando aquella música que tendría que estar prohibida de lo repetida y horripilante que era. Supe en cuanto las miradas comenzaron a fijarse en mí que yo destacaba por mi normalidad. Abundaban las mujeres ligeritas de ropa, la gente fumada, bebiendo e incluso haciéndole en donde se los podía ver. ¿Dónde me has traído? No pude evitar preguntarle a mi acompañante. Este a mi lado soltó una carcajada. No te preocupes, guapa. Estos son espectadores. Lo que importa aquí son aquellos de allí. Dijo señalando hacia la izquierda, a un gran grupo. A un gran grupo de chicos y chicas que se recostaban contra los capos de unos coches impresionantes, tuneados de mil formas y de cuyos maleteros sonaba una música igual de horrible que la que sonaba en donde yo estaba. Me fijé en que abundaban las paredes de ropa fluorescente. La poca iluminación que había allí, característica en su mayoría con luces blancas, hacían que aquellas prendas brillaran en la oscuridad de la noche. Es más, muchas mujeres tenían incluso pintados los cuerpos y las caras con elaborados dibujos hechos con pintura fluorescente. «¿Has pensado hasta en los detalles, eh?», me preguntó Mario, y yo le miré sin comprender. Me señaló el cuerpo, y entonces entendí a lo que se estaba refiriendo. Aquel producto que mi madre me había echado en los brazos, el cuello y el pelo, ahora brillaban como miles de puntitos fluorescentes sobre mi piel clara. Estaba ridícula. No tenía ni idea, te lo puedo asegurar, le contesté, y él soltó una carcajada. Mejor que la tuvieses, aquí no puede venir cualquiera, y no es por ofender, pero tú eres un poco más recatada que la mayoría de las personas que hay aquí. Me dijo observando mis pantalones cortos y mi simple blusa negra. Y tanto que era recatada. aquellas chicas lo único que les faltaba para estar completamente desnudas era quitarse aquellas minifaldas exageradamente cortas o los bikinis que usaban como prenda superior. No sé si estás al día de a lo que vinimos aquí, pero en estas cosas siempre hay bandas y grupos. Tu hermano es el líder de una, y hoy es muy importante para todos que gane las carreras contra Ronnie. Me iba informando Mario mientras nos íbamos acercando hacia donde estaban los grupos con coches caros. que era el líder de una banda? Aquello era de lo más inesperado, pero no me sorprendía. Con lo poco que había visto de él, me cuadraba que estuviera metido en algo así. Era violento, duro y atemorizador, y todo ello lo escondía con una facilidad asombrosa, siempre que estuviese rodeado de su entorno de nacimiento. Por el amor de Dios, era un niño rico. Estas cosas no pasaban. ¿Qué hacía un chico cuyo padre era uno de los abogados más importantes del país, metido en algo tan bajo como una banda como la que estaba viendo en aquel instante? Mario se detuvo junto a unos chicos cuyas pintas podían hacer que tuvieras pesadillas durante un mes entero. Tenían tatuajes en los brazos, vestían con ropa holgada y les colgaban del cuello un montón de crucifijos y gruesos cordones de oro y plata. Las chicas que habían junto a ellos vestían también de una forma muy provocativa, pero no tanto como las que había visto donde habíamos aparcado el coche. Mario fue directo hacia ellos, y como amigos de toda la vida comenzaron a chocarse los puños, a golpearse amistosamente y a reírse como todos los chicos podían hacer. Me sorprendió ver aquella camaradería entre ellos, ya que vistos desde fuera daban verdadero miedo. Otra de las cosas que los caracterizaba era que todos llevaban, o atados a los antebrazos, muñecas o en el pelo unas cintas amarillas fluorescentes. Comprendí entonces que todos eran miembros de la misma banda, la banda de Nick en concreto. En cuanto terminaron de saludarse entre ellos, los chicos se fijaron en mí. ¿Quién es la niña buena? gritó uno, y todos rieron observándome atentamente. La gente iba y venía a nuestro alrededor. La música seguía sonando, y la gente no dejaba de llegar. Pero... Los allí reunidos no apartaban las miradas de mí. No me hizo gracia el comentario y me limité a observar al que lo había dicho con cara de pocos amigos. Mario acudió a mi ayuda al instante. No se lo van a creer, pero ella es la nueva hermanastra de Nick, dijo consigui consiguiendo que se me cayera el alma a los pies. No quería que la gente lo supiera. Aquella noche me habría gustado pasar desapercibida o por lo menos... Poder divertirme sin tener el mote de la nueva hermanastra Niña Buena, Casa de Nick. La gente se rió con más energía, si es que eso era posible, mientras las chicas ahí reunidas me observaban con un renovado interés. «Tráiganle algo de beber a nuestra nueva amiga», dijo un chico afroamericano que sujetaba un vaso rojo en una mano y tenía una chica muy guapa agarrada de la cintura. Fue esta la que se giró, echó algo en su vaso y se acercó a mí. Los demás continuaron hablando entre ellos y bailando al ritmo de la música que allí sonaba. «¿Así que eres el nuevo ligue de nuestro querido amigo?» Me preguntó observándome de arriba y abajo. «Yo hice lo mismo. Si ella era descarada, yo también. Era negra, alta, muy esbelta. Tenía el pelo negro trenzado en mil pequeñas, trenzas que empezaban desde el inicio de la cabeza hasta caer hasta su cintura. Llevaba unos pantalones blancos cortos y una camiseta azul oscuro que al instante te dabas cuenta que era de marca. Mmm, aquello sí que era interesante. Hermanastra. La corregía al mismo tiempo que cogía el vaso de plástico. La observaba con cautela y la miraba con suspicacia. No le habrás echado nada, ¿verdad?, le pregunté mirándola de malas maneras. No confiaba en aquella gente. Bastante había tenido ya con haberme drogado la pasada noche, como para ahora encima me lo volvieran a hacer. ¿Qué persona te crees que soy? Me contestó ofendida por mi pregunta. Es cerveza, y si quieres algo más suave estás en el lugar equivocado. Me dijo girándose y haciendo que sus trenzas volaran casi hasta pegarme en toda la cara. Se fue directa hasta el otro chico negro, contoneando las caderas de manera sexy y provocando que varios chicos la observaran con lujuria. Mario se acercó hasta mí y me observó con diversión. «No llevas aquí ni media hora y ya corren apuestas», me dijo soltando una carcajada. Le observé con el ceño fruncido. «¿Apuestas sobre qué?», le pregunté. «¿Sobre cuánto tardas en soltar el vaso de cerveza y salir corriendo hasta casita?» me dijo alzando las cejas expectantes. Así que esas teníamos, ¿no? Le miré fijamente. Fulminé a todos los chicos que me observaban como si fuera su objeto de diversión. Eché la cabeza hacia atrás y comencé a beberme todo lo que me habían servido en aquel vaso demasiado grande para beber una bebida normal y corriente. Los gritos, a medida que iban vaciando la bebida, se fueron haciendo cada vez más fuertes y en cuanto llegué hasta el final, uno poco mareada y con ganas de toser, todos los allí presentes comenzaron a aplaudir y a chillar con diversión. Levanté el vaso vacío con una sonrisa suficiente. ¿Quién me sirve más? Pregunté sintiéndome completamente liberada y completamente bien por unos momentos. Los chicos volvieron a reírse, y la misma chica que me había dado la cerveza se acercó hacia mí ahora con una sonrisa en los labios. Soy llena, me dijo dándome otro vaso con algunos líquidos dentro. Y si de verdad quieres ganarte a estos chicos, suéltate el pelo, bébete esto y enróllate con el que está más bueno. En ese orden. No pude evitar soltar una carcajada. Lo decía en serio y si así era, me importaba. Había, había ido allí con un solo objetivo vengarme de alguna manera del asqueroso de mi ahora exnovio y de mi ex-mejor amiga. Así que si aquella noche me desmelenaba y la pasaba bien, ¿qué daño podía hacer? Creo que voy a tomarte la palabra, le dije al mismo tiempo que tiraba de la gomilla del pelo. Dejaba que mis rizos cayeran despeinados sobre mis hombros, y comenzaba a beber algo mucho más fuerte que una cerveza. Lleno me observó divertida mientras que bebía y bailaba al mismo tiempo. En donde estábamos apenas había iluminación, aparte de las cintas amarillas fluorescentes y la poca luz que llegaba de las luces que había más allá. Soy Noah, por cierto, le dije dándome cuenta que aún no me había presentado. Ella me sonrió y a mí me pareció bastante simpática. Entonces se produjo un revuelo. Los chicos que estaban sentados en los campos de coches se levantaron y caminaron en dirección a un coche que al girarme reconocí enseguida. Era la 4x4 de Nicolás. Aquí llega el sueño y pesadilla de cualquier chica con ojos, dijo llena divertida. La observé al mismo tiempo que ponían los ojos en blanco interiormente. Ni que estaba realmente bien, pero abría la boca y te daba ganas de salir corriendo o peor, darte de cabezazos contra la pared. Observé cómo su cochazo se detenía junto a todos los demás y cómo él y su novia la tocapelotas bajaba del coche. Todos los chicos acudieron a él como si se tratara de un dios o algo parecido. Le dieron palmadas en la espalda y chocaron los puños a medida que él caminaba hasta llegar a donde se encontraban las bebidas alcohólicas. Detrás de él pude ver que Hugo se encontraba en mi posición alejada de todo aquel barullo. No me sentí culpable, ni mucho menos. Le había dejado plantado. Bueno, ¿y qué? ¿Acaso los chicos no nos hacían eso continuamente? Además, en aquel instante, lo último que toleraba mi cerebro era sentir lástima por un hombre. No, no, de eso nada. Así que cuando se me acercó la miré con calma y sin ningún atisbo de arrepentimiento. Hola, pequeña zorra, me dijo con los ojos echando chispas. Vaya. Había herido su ego masculino en serio. Mis ojos echaron chispas al oírle decir aquello, pero no pude ni empezar ni retaíla de insultos, ya que la chica que estaba a mi lado dio un paso hacia adelante y le pegó un empujón. Caray con yema. No seas capullo, Hugo, le dijo enfadada. Este la observó primero a ella y después a mí. Se pensó lo que estaba a punto de decir, y antes de que pudiera tirarle lo que contenía mi bebida, nos fulminó con la mirada y se giró en dirección a los demás. No hacía falta, pero gracias, le dije girándome a la que seguramente se convertiría en mi aliada aquella noche. Hugo es idiota, y también mi ex, me dijo observándome divertida. Sé tantas cosas de él que, que ni se atrevería a acercarse a alguien que me cae bien. Me reí de su ocurrencia al mismo tiempo que fijaba mi mirada en Nicolás. Estaba cantando los minutos que tardaba en acercarse a mí y decirme cuatro cosas. Bien, lo esperaba, era la mejor manera de descargar la frustración, pero no lo hizo. Es más, me ignoró deliberadamente durante más de media hora. Al principio me sorprendió, pero lo agradecí después de ver que me lo estaba pasando realmente bien con Jenna, y su manera enérgica de hablar y bailar al ritmo de aquella música heavy. Tengo que presentarte a mi chico, me dijo después de haberme demostrado que sus caderas podían moverse mejor incluso que la propia Beyoncé. La seguí hasta donde se encontraban la mayoría de la gente allí reunida. Las demás chicas se dedicaban a beber o a hablar entre ellas, y dos o tres a contonearse con los chicos que estaban dispuestos a bailar. El chico de yema tenía que ser con quien la había visto al llegar, y el mismo que estaba inmerso en una conversación con Nick. Me puse un poco tensa al llegar hasta ellos que se encontraban un poco apartados de los demás. ¡Lion! gritó Jenna tirándose a su espalda y dándole un beso en la mejilla. Ambos, Lion y Nick, giraron sus rostros hacia nosotras. Nicolás clavó sus ojos fríos en los míos. Te presento a Noah! —le dijo girándole para que pudiese verme. Lion, que era de la misma estatura que Nick, era un afroamericano de lo más llamativo. Sus ojos eran del color de los limones maduros, verdes como la menta de los mojitos que estábamos bebiendo, y su cuerpo estaba perfectamente esculpido por unos impresionantes músculos muy bien trabajados. —¡Qué suerte la de Jenna! —¿Qué pasa, Noah? me contestó con una sonrisa amigable, pero sin poder observar por el rabillo del ojo a mi hermanastro. Le sonreí de forma agradable. Llena me había caído verdaderamente bien, y no quería que su novio me cogiera manía por las cosas que seguramente Nicolás le había contado sobre mí. «Pero si puede ser simpática y todo», dijo entonces Nicolás, que me observaba entre molesto e irritado, Cuadré los hombros preparados para el tercer y cuarto asalto. No tenía ganas de empezar una pelea con él otra vez, así que opté por lo sencillo. Le mostré desde el corazón y me giré para buscar algo más interesante que hacer. Entonces sentí su mano rodear mi brazo para tirar de mí hacia un rincón oscuro entre dos coches bastante caros. Jenna y su novio nos observaron un momento, hasta que ella le giró el rostro y le besó con entusiasmo. Sentí un pinchazo en el corazón al ver la buena pareja que hacía. Hacía nada más que cuatro horas yo también creía tener el mejor novio del mundo a mi lado. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que quieres? Le pregunté, descargando mi ira con él. Me había empujado contra el coche de manera que me encontraba atrapada entre él y la puerta de un BMW gris. Se había cambiado. Ahora llevaba unos vaqueros que le caían por las caderas de manera que los Calvin Klein quedaban a la vista, y una camisa negra ajustada a la altura de sus músculos brazos. No me contestó, simplemente me observó unos instantes para después sacar mi iPhone del bolsillo de sus vaqueros y ponerme la foto que me había roto el corazón frente a mis ojos. ¿Quiénes son? Me preguntó como si de alguna forma pudiera interesarle a mi vida privada. Estiré el brazo con la intención de cogerle el móvil, pero lo aportó sin dejar de observarme atentamente. ¿A ti qué te importa? Le espeté con todo el desprecio que fui capaz de expresar. A mí me espetó con calma. Me importa una mierda, pero he de suponer que es tu novio, o lo era, si es que tienes algo de amor propio. Siguió hablando como si de alguna manera pudiera interesarme lo que opinaba él de lo que había ocurrido. Y como todas las chicas son prácticamente iguales, he de suponer que tu objetivo de esta noche, además de tocarme las pelotas, es vengarte de este gilipollas, agregó dejándome momentáneamente callada. ¿Cómo lo sabía? ¿Tan obvio era que lo único que quería hacer era pagarle a ese cabrón con la misma moneda? Así que me ofrezco voluntario. Te besaré y haremos 10.000 fotos si así mueves tu culo fuera de este sitio y vuelves a casa agregó dejándome completamente con la boca abierta. «No te quiero aquí, Noah. terminó mirando hacia lo que había a mis espaldas un segundo. Me había dejado tan descolocada que su ofrecimiento que no pude sopesarlo hasta que se me pasó la sorpresa. Besar a ese idiota?» «Nunca, pero pensándolo bien, estaba realmente bueno». Y no es que a mí me apeteciera, sino que sabía perfectamente cómo iba a molestarle eso al idiota de Dan. Era un engreído, se creía el más guapo de mi instituto, y no había cosa que le molestara más que un chico que le superara en cuanto atractivo se tratara. Está bien, le contesté, y él bajó sus ojos hacia los míos completamente descolocado y sorprendido. Al parecer no era aquella la respuesta que esperaba. Quiero que ese gilipollas se sienta como la mierda más grande del mundo, y si, para hacer, y si para hacerlo tengo que besarte, me encogí de hombros, lo haré, pero esta noche no quiero irme a ninguna parte, me lo estoy pasando bien, así que este es el trato, le dije observándole fijamente. Él me miraba con el entrecejo fruncido como si estuviera intentando seguir mis palabras. Tú me ofreces tu cuerpo para poder vengarme del idiota de mi exnovio y de mi ex mejor amiga, y yo prometo no volver a estas fiestecitas tuyas nunca más. En cuanto terminé de hablar, una sonrisa apareció en su rostro. Le miré con el entreseño fruncido. ¿Qué le hacía tanta gracia? Está realmente mal de la cabeza, ¿lo sabías? Me dijo sacudiendo la cabeza con incredulidad. Estoy hecho una mierda, y lo único que me importa es que ese capullo sufra tanto como estoy sufriendo. Le contesté, y pude notar el dolor en mi voz. Aquella foto no cesaba de aparecer en mi mente, atormentándome. No me importaba absolutamente nada que aquel fuera mi hermanastro, ni que fuera el más idiota del país de los idiotas. Lo único que quería era vengarme, y también sabía que las bebidas que me había ido tomando a lo largo de la noche... Estaban afectando a mi decisión de aquel instante, pero tampoco me importó. ¿Vas a besarme o no? Les peté con fastidio. Nick movió la cabeza de un lado a otro sin dejar de reírse de mí. Me molestó, así que hice lo que había estado queriendo hacer desde que le conocí. Le manté el pie y le di una patada en la espinilla. Soltó un grito de sorpresa más que de dolor. «Imbécil, deja de reírte», le dije con fastidio. Hay miles de chicos aquí. Si no lo vas a hacer, me busco a otro. Le contesté decidida a marcharme y hacer justamente lo que le estaba diciendo. Él se puso serio de repente. De eso nada, dijo de malas maneras. Quiero perderte de vista lo antes posible, así que ven, me dijo tirando de mí hasta la parte delantera del coche. Desde allí nadie de los que estaban en aquella fiesta podían vernos, y lo agradecí. Me senté en el capo de un salto al mismo tiempo que Nicolás pasaba sus ojos por mis piernas, hasta llegar a mis ojos. Tienes que estar realmente enfadada para hacer esto, dijo sacando el iPhone y poniendo la cámara. Y tú realmente desesperado por perderme de vista, contraataqué, yo mirándole sin ningún tipo de nerviosismo. Era verdad que apenas podía soportarlo, no lo aguantaba, es más, le despreciaba, y por eso mismo... También me alegraba saber que él estaba utilizando para mi beneficio. No me contestó. Simplemente puso una de sus manos en mis rodillas y lo mismo en la otra. Me abrió las piernas y se colocó entre ellas. Sus manos fueron subiendo por mis piernas, una sosteniendo el teléfono y la otra acariciando mi piel desnuda. En contra de lo que mi mente pensara o quisiera, su contacto causó cierto efecto en mi cuerpo. «Hazlo de una vez», le corté, y sus ojos brillaron molestos al mismo tiempo que su mano izquierda me cogía fuertemente por la nuca, y sus labios se estampaban contra los míos de forma brusca. No pude evitar sentir un cosquilleo en el estómago. Sus labios eran suaves a la vez que su barbilla pinchaba por la incipiente barba. Me besó cabreado como si estuviera haciéndome pagar todas las discusiones que habíamos tenido desde que nos habíamos conocido. Y entonces comprendí que no nos estábamos haciendo la foto. Le empujé con todas mis fuerzas y él se apartó unos centímetros. ¿Qué tal si haces la foto? Le pregunté observándole. Nunca le había tenido tan cerca y pude ver lo claro que eran sus ojos y lo largas que eran sus pestañas. Era realmente guapo. Dios más que eso, conseguía que me temblaran las piernas a pesar de que en el fondo le despreciaba. ¿Qué tal si abres la boca para otra cosa que no sea decir gilipolleces? ¿Y así podemos acabar con esto? Me dijo, y noté cómo todo mi cuerpo se estremecía. Levantó el teléfono a la altura de nuestras cabezas. Le observé al mismo tiempo que mis labios se, se humedecían de forma involuntaria. Entonces me atrajo hacia él metiéndome la lengua hasta el fondo y moviéndola sensualmente junto a la mía. Noté el clic de la cámara de fotos, pero sin ninguna razón aparente, nuestros labios siguieron moviéndose al unísono. Me gustaba estar sintiendo lo que sentía en aquel instante. Todo mi cuerpo ardía por la pasión del momento, y en el fondo de mi alma supe que me estaba vengando de verdad. Estaba disfrutando de aquel beso y que le dieran a mi exnovio. Noté sus manos en mis piernas otra vez, aquello era lujuria pura y dura, nada más, y también odio, nos odiábamos, no podíamos vernos, y estaba bien utilizarnos mutuamente para aquello. Levanté mis manos y las enredé en su pelo oscuro, que le dieran a la sensatez. Sus manos acariciaron la parte baja de mis muslos, haciendo que me estremeciera y que partes innombrables de mi cuerpo ardieran de deseo. Entonces me mordió mi labio inferior, haciéndome temblar. «No pares», le dije cuando sus manos se movieron hasta mi cintura. Quería que siguiera, quería que me hicieran olvidar todo lo que sentía en aquel instante, de toda mi tristeza, de todos mis demonios. Quería utilizarle para ello, quería usarle como los chicos usaban a las chicas. Quería, y entonces se apartó. Abrí los ojos con sorpresa. «¿Por qué paraba?» Ya tienes tu foto, me dijo posando el teléfono en mi mano. Le observé con la respiración entrecortada, molesta porque no se hubiera detenido, molesta porque para una cosa que estaba haciendo bien, la había fastidiado, molesta porque no lo soportaba y molesta porque odiaba todo de él, su padre y su maldita vida habían conseguido hacer con la mía. Y ya está, le pregunté con fastidio. Notaba que mis mejillas ardían y mi cuerpo anhelaba que él me siguiera tocando. Procura no volver a cruzarte esta noche conmigo, me dijo, y sus ojos me observaban con un verdadero desprecio. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué acabábamos de hacer? Le observé mientras se alejaba caminando, sintiendo una sensación extraña en el estómago.